0: Hola, saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por enlazarse, un encuentro más a quien Busca Sentido, como lo hacemos todas las semanas, un momento para reconectar con nosotros mismos. Entender nuestra mente, nuestro cerebro Gestionar mejor nuestras emociones Para aprender a vivir mejor Hoy vamos a partir de un tema interesantísimo Que de hecho es pilar fundamental De estos encuentros que tenemos semanalmente Con los mejores expertos del mundo Para aprender a conocernos mejor Y tiene que ver justamente con eso Con, con esa puerta al autoconocimiento Que muchos los pueden ver O que muchos podrán incluso eh, Considerarlo como algo que ya viene por default en su vida, ¿no es cierto? El que, yo, ¿para qué necesito estudiar en cómo conocerme mejor si vivo conmigo, convivo conmigo mismo eh, todos los días? ¿Cuál es la importancia de poder saber quién eres para tu camino de, de crecimiento? No es un tema nuevo, al contrario, como muchas personas pueden considerar, eh, que ahora por el tema del coaching, de temas de crecimiento y desarrollo personal, mucha gente puede estar o empezar, y ojalá en buena hora, eh, metida en un tema de autoconocimiento, de conocernos mejor. La realidad es que este es un conocimiento milenario, es decir, desde hace mucho tiempo prioridad del hombre de, de apostar por conocerse eh, mejor llega desde los griegos cuando en esa gran puerta decía... Conócete a, a ti mismo, ¿no es cierto? Antes de entrar siquiera al oráculo, a poder eh, esperar algo más de la vida, no esperes algo más allá si no esperas conocerlo primero dentro de ti. Pero más allá de entender que es un principio del hombre en el que pocas veces reposamos, es decir, que pocas veces descansamos en esa necesidad importante de conocernos a nosotros mismos antes de salir al mundo a querer conquistarlo todo, ¿no eh, hay formas, hay herramientas eh, súper válidas de aprender a conocernos mejor para desde el conocimiento sanar, para desde el conocimiento vivir mejor. Pero lo que más me inspira a mí a seguir conectándolos con los mejores expertos del mundo es para desde el conocimiento puedan alcanzar sus objetivos a pequeño, sus metas en grande y lo más importante, sus sueños porque yo estoy convencida de que no vale la pena vivir la vida por vivirla, eso es sobrevivir, sino vivirla al máximo. cómo quieren ustedes, al final de su vida, que diga esas letras de esta fue Stacy, Bruno, eh, Chelo, Isabel, que les estoy leyendo ahora, eh, Carmen. ¿Qué hizo Carmen de su vida? ¿Quién era Carmen? ¿Cómo quieren que se describa ese quién, quién era? ¿Quién era Steffi? en los últimos días de su vida? ¿Cómo describimos quién era Steffi? ¿Cómo eres tú, José? ¿Qué van a decir de ti cuando ya no estés? ¿Qué van a decir de ti, Oscar, cuando ya no estés? Eh, es una pregunta profunda, en realidad, que creo que vale la pena saber contestarla bien. Y nuestra invitada de hoy, a quien le voy a dar paso de inmediato, porque tiene experiencia amplia justamente en abordar por qué es importante primero hacerte bien esas preguntas correctas para empezar a encontrar las respuestas de tu vida que estás haciendo. Alba Cortés es mi invitada de hoy. Ella se ha formado en temas de emprendimiento, de coaching, de aprendizaje, de alto impacto, eh, con varios formadores en distintas eh, parte del mundo como speaker, como trainer en varios programas, en habilidades avanzadas y proyectos eh, profesionales también sistémicos. Eh, y a mí me interesó eh, sobre todo su, su perfil para entender cómo ha desarrollado una metodología o una reinvención profesional ella misma para impartir el vive tu valor, este concepto súper importante a través del cual ella está acompañando a varias personas individualmente en, en procesos de coaching, en talleres a, a descubrir qué pasa con ese valor que tú también que estás viendo esto, eh, se lo quieres descubrir o potenciar para quienes ya han avanzado también en este camino, así que le voy a dar paso de inmediato porque no quiero que se pierdan tiempo de poder conocer a Alba y empecemos a hablar sobre esos temas que yo sé que a ustedes les importa vayan haciendo sus preguntas ahí eh, gracias, eh, gracias por esos mensajes Alba, bienvenida, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola Stephanie, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por contar conmigo y un placer estar aquí
0: Bueno, yo encantada de conversar contigo también y que podamos dedicar estos minutos para, para esta audiencia, esta comunidad que tenemos aquí en Busca Sentido Alba, que tiene un, un interés increíble porque las miles de personas que terminan viendo estos enlaces es porque siguen como yo en esa misma búsqueda de ese algo más, ese algo más que está aquí, pero que tenemos que aprender a vivirlo para vivir la vida distinta, para alcanzar esos sueños. Y les contaba yo ahora mismo, a quienes nos están viendo, que, que a mí me llama mucho la atención cómo has podido acompañar a muchas personas en un proceso de vivir desde tu valor. Y, y podría sonar algo abstracto, ¿no? Desde tu valor, si yo sé cuáles son mis valores. Pero tú entras en un ejercicio, además muy profundo, para poder identificar... ¿Cuáles son realmente tus valores? Tú dirías que quizás muchas de las personas, incluso que nos están viendo ahora, no tienen claro, identificado, no se han puesto a pensar realmente cuáles son sus valores que están guiando su mm -hmm. camino de crecimiento para saber por dónde tienen que ir. Pues
1: sí, yo creo que desgraciadamente es algo muy común, de hecho, bueno, yo me incluyo, yo cuando, cuando conocí la metodología con la que trabajo, Coaching por Valores, que actualmente se llama 5, hice este trabajo porque todo lo que yo comparto con las personas lo he hecho primero conmigo misma, me di cuenta de que yo tenía que hacer una reflexión y una parada grande para saber cuáles eran los cinco valores fundamentales más importantes de mi vida en este momento. Y no es algo con lo que, que sepamos eh, ¿no? con verdadera conciencia y lo tengamos muy claro. Y esto es esencial y creo que no es nada común, pero cuando lo haces es un antes y un después, desde luego, te marca una dirección tremenda. Pero yo en mi entorno, con la gente que he trabajado, cuando comento lo que hago, no es común que la gente tenga, ¿no? Yo trabajo con cinco para ponerle foco, pero que lo tenga presente, no.
0: ¿Cómo empiezas tú a guiar a una persona a identificar? Primero, porque muchos ni siquiera quizás pueden reconocer el camino de ¿Qué son los valores, verdad? Como para luego detenerse a pensar cuáles son los valores que están guiando mi vida, muchos de ellos probablemente inconscientemente por creencias, algunas otras caducas quizás, pero que finalmente están guiando y rigiendo mm. mi vida. ¿Cómo acompañas en ese primer proceso de identificar primero qué es un valor en tu vida y cuáles son los cinco más importantes que están rigiendo tu camino?
1: Pues mira, yo, los, yo a mí me gusta eh, trabajar con lo simple pero potente. Para mí el valor, o para preguntarte cuáles son tus valores, la pregunta clave es qué es lo que verdaderamente importa para ti en este momento de tu vida. Y de hecho propongo a las uh -huh. personas que nos estén escuchando que brevemente cierren los ojos ¿no? y cuando yo les pregunto qué es lo que más importa en vuestra vida, es que aunque no tengas claro todo, algo va a aparecer y con fuerza y algo que te va a, que va a hacer sentir fenomenal. Eso es un valor es, bueno, luego nos podemos meter un poco ahí a, a profundizar un poco más, ¿no? Quedamos cada uno por ético, por bueno. Son los pilares que nos sostienen cuando tomamos decisiones, lo que nos lleva a la acción, lo que nos motiva. Eh, pero definitivamente, o sea, si una, lo, lo pusieran una pregunta simple es ¿qué es lo que de verdad te importa para ti en este momento de tu vida? ¿Qué es aquello que dirías? Sin esto no, sin esto no paso, ¿no? Y para eso hay que hacer una reflexión porque podemos tener claros, seguramente uno o dos vengan con claridad a la mente, pero hay más y cuando encuentras ese conjunto de ellos te va a dar muchísima claridad y muchísima dirección. Bueno, fue, tanto fue eso que a mí me ayudó, eh, ahora explicaré con un poco más de detalle por qué yo lo veo, esa búsqueda de sentido como un puzzle, pero una de las piezas de ese puzzle son los valores. Y yo siempre cuento, porque para mí fue increíble verlo, como cuando yo tuve una crisis, mi primera crisis de sentido en la universidad, que yo no sabía para qué estudiaba Derecho, eh, era un vacío tremendo, yo conecté con el valor de la contribución y a mí eso me dio un sentido y lo que conecté fue con si esto que yo estudio puede ayudar a una sola persona, para mí ha merecido la pena. Eso me dio tanta fuerza que me ayudó a terminar una carrera que realmente yo dudaba que la terminara. Luego me di cuenta que tenía que complementarlo con más cosas para saber cuál era mi propósito, pero hasta ese punto son importantes y actúan como un cohete los valores, con lo cual eh, espero que esté sirviéndonos porque al final lo más simple es lo que más ayuda. Pregúntate, ¿qué es lo más importante ahora?
0: Ahora, y eh, Yo espero, como siempre, les recomiendo a, a mis seguidores y a ti, a también con quienes estamos trabajando ya diariamente una rutina de crecimiento para quienes están suscritos a mi lista en el Plan Premium en Historias Destacadas, donde ya estamos haciendo ejercicios de los expertos, rutinas, instalando hábitos. Lo que yo siempre les digo es que cuando tenemos o los webinars con los expertos estas entrevistas, cojan eso que saben que resuena, que puede sonar muy abstracto de cosas que están explicando, pero si lo aplicas en tu vida, ahora mismo ya se debieron haber preguntado ¿qué es lo más importante en mi vida? Ok, vas a contestar ahora, la salud, vas a contestar la familia, vas a contestar tu trabajo. Alba, hay que hacer una diferencia importante ahí entre ¿qué es lo más importante en mi vida versus qué es a lo que más le estoy dedicando uh -huh. tiempo? Porque podemos confundir que como trabajo mucho y trabajo 20 horas o porque resulta que paso un montón de tiempo con mi familia o con mis hijos porque me toca, resulta que creo que eso es lo más importante y mi valor más importante. Total. No siempre coincide y en esa disonancia puede haber también sufrimiento.
1: No, no, has dicho Estefanía una clave esencial que es una cosa es qué es lo que verdaderamente importa y luego efectivamente a qué le estoy dedicando más tiempo. Y en esa reflexión sale oro, porque cuando hay una incoherencia entre lo que más me importa y a lo que dedico mi vida Quiere decir que mi vida es incoherente con mis valores y ahí en eh, mayor o menor nivel va a aparecer un vacío, va a aparecer un sentimiento de sentirse perdido, de desmotivación, porque a lo que dedicas más tiempo en tu día a día no tiene correspondencia con lo que verdaderamente te importa. Entonces, eh, es que creo que es oro lo que has dicho porque ahí va a salir una reflexión súper potente. Y si es así y te das cuenta de que es así, pregúntate, ¿qué me impide vivir mis valores? Y ahí va a salir también muchísima información, ahí son otras piezas del puzzle que comentaré como las emociones o las creencias que te pueden estar no haciendo de freno, pero efectivamente es así, no es lo mismo y es muy importante saberlo. Cuando,
0: cuando te estudiaba, Alba, porque para quienes me conocen saben que yo estudio así con mis, como a mis entrevistados en política, estudio también a los expertos que van a llegar a ustedes porque me interesa filtrar lo más importante de ese contenido para ustedes. Y cuando te estudiaba, Alba, me dejaste pensando en algo que podría resonar muy sencillo, pero sé que lo pones en práctica con quienes acompañas en todos tus procesos eh, de gestión emocional y de coaching. Y es el que se atrevan a preguntarse, ¿Desde dónde estoy haciendo eso que tanto hago? Por ejemplo, yo trabajo mucho y, y todos lo conocen porque estoy desde las 5 de la mañana eh, despierta, paso muchas horas en el canal, paso muchas horas pendiente de lo que está pasando en el acontecer político de mi país porque soy periodista política y hablo de mí porque les va a ser más fácil sintonizar en ese sentido en lo que cada uno de ustedes esté viviendo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso que estoy haciendo? ¿Es por reconocimiento? ¿Es porque trabajo en televisión? ¿Es porque me gusta? ¿Es porque sirvo? ¿Es porque ayudo? ¿Es porque encuentro un propósito? Si es que estamos en esas últimas líneas, ok, pero ¿cuánto de lo que están haciendo es por validación? ¿Porque alguien te lo dijo? ¿Porque tienes qué? ¿Porque eso te va a ser importante? ¿Porque eso te va a ser famoso? ¿Porque eso te va a hacer tener dinero? O lo que fuera. ¿Cómo trabajas tú esa línea, Alba, de poderle, o, o más bien de permitirle a alguien reconocer desde dónde está haciendo eso que tanto
1: hace. Para mí la clave de esa pregunta y la respuesta es, cuando tú haces esa pregunta, ¿se mueve amor o se mueve miedo? ¿No? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Desde dónde, desde dónde hago esto que estoy haciendo? Y es, una, y es una respuesta clarísima porque cuando hacemos algo desde nuestra esencia, desde nuestros valores, desde quien somos, indudablemente vibramos, indudablemente se nos ve un brillo en los ojos, indudablemente se nos ve ¿no? en nuestro sitio. Cuando no es así, hay miedo y ese miedo puede venir de lo que dices, ¿no? de me busco un reconocimiento externo porque, esto es una pregunta muy importante para reconocer si estás donde quieres estar, ¿estás ahí porque, porque has decidido estar ahí? ¿O porque te han dicho que tienes que estar ahí? o sea, Es decir, te estás haciendo tú tus propias preguntas. Así que yo hago mucho esta pregunta porque inmediatamente viene amor o viene miedo. Y si viene miedo, no pasa nada. Pero te va a dar mucha información para que trabajes desde ahí. Entonces, sí. Hay,
0: hay una invitación eh, que quisiera hacer, o más bien una pregunta, Alba. Para aquellas personas que te están escuchando ahora y acaban de sentir no amor. Porque hay que aprender a escuchar el cuerpo, ¿verdad? Cuando Alba nos dice, ¿de dónde lo estás haciendo? ¿Sientes amor cuando piensas en eso a lo que le estás dedicando mucho tiempo en tu vida? ¿Sientes amor, sientes gratitud, sientes eh, propósito? o sientes miedo, sientes obligación, sientes suprema responsabilidad, y entonces es por ciertas creencias o responsabilidades, incluso algunas autoexigencias que crees que tienes que estar cumpliendo en este momento. Digo la importancia de escuchar al cuerpo, como nos invita Alba, para poder reconocer desde dónde lo estamos haciendo, pero te decía, para aquellas personas que acaban de sentirlo, es desde el miedo, no lo siento desde el amor, la oportunidad de saber que hoy quizás tengo que hacerlo, porque es lo que me me toca lo que tengo para sostener a mi familia porque estoy trabajando por lo que fuera, pero la oportunidad de ya reconocer que no es allí donde me quiero quedar. Es decir, es esperanzador saber que no estoy los del amor, pero es un primer paso,
1: Alba. Totalmente. Eh, yo, mira, yo lanzaría un mensaje que lo, lo he vivido y, y seguramente lo viviré porque la vida nos regala oportunidades que son crisis, que son sensaciones de no estoy donde quiero estar, no me siento como me quiero sentir y está perfecto, de verdad que son regalos encubiertos. Eh, claro, cuando estamos ahí viviéndolo eh, nos falta perspectiva y asusta mucho, pero cuando uno, no siempre me acuerdo del discurso de Steve Jobs, ¿no? cuando uno mira hacia atrás y une los puntos se da cuenta de que todo tenía un sentido. Entonces si estás ahí, si te has preguntado desde dónde haces, desde dónde vives tu día a día y has notado que hay miedo, eh, acéptalo míralo con amor porque te está dando información y te está dando un punto de partida y no, no tienes por qué quedarte ahí. Entonces simplemente escúchalo, también decide no quedarte ahí, ¿no? Porque eh, yo creo que para cuando queremos, queremos seguir nuestro propósito y queremos ser fieles a nosotros mismos se necesita también valentía, ¿no? Eh, a veces lo fácil es quedarse, ¿no? Lo fácil aparentemente y lo más difícil porque quedarnos en el inconformismo realmente es muy incómodo pero parece que es más fácil que atreverse. Yo te pediría que lo agradezcas, que lo mires con amor y que lo veas como un punto de partida, porque una crisis es una oportunidad de verdad.
0: Eh, una de los sentidos que le podemos inyectar para aquellas personas que nos están viendo y que no les gusta lo que están haciendo, pero sienten que es esta etapa en la que tienen que estar o estar haciendo lo que hacen, eh, ¿cuánto pesa en eso inyectarle un propósito, Alba? Es decir, incluso si no me gusta esto que está haciendo... Esto que estoy haciendo, ¿a dónde me va a llevar un siguiente paso el, el saber que, por ejemplo, y, y todos tenemos, no importa lo que estemos viviendo, ¿no? Hay cosas o, eh, que a mí me puedan no gustar hacer en un campo eh, laboral y preferiría no hacerlo o no trabajar en dos que tres cosas. Y resulta que a veces lo he aceptado. Y las razones por las que lo he aceptado es que sé que, por ejemplo, con esos recursos invierto más en capacitar a miles de personas más que quiero que puedan tener gestión emocional porque crece mi medio de comunicación y con eso voy a ayudar uh -huh. a que crezca mi medio de comunicación. Le inyecté un propósito. Entonces, ¿hay formas, Alba, de a eso que nos está costando ahora inyectarle un propósito para que fluya?
1: Por supuesto. Yo creo que todo... Todo el momento, cada momento que estamos viviendo tiene un propósito de por sí, si nos vamos a lo de conectar los puntos aunque no lo veamos. Pero eh, otra cosa importante en relación con lo que dices, Estefani, es que aunque uno sienta que está siguiendo incluso su propósito, no todo el camino es de rosas. Va a haber momentos uh -huh. donde no nos gusta hacer algo, donde no sintamos que queramos hacerlo, Entonces, y, y, o que no estemos en el momento donde queremos estar. Cuando nosotros le ponemos es una actitud y le damos un sentido, eh, cambia completamente, ¿no? A mí me encanta una frase que dice y que lo podemos aplicar a estas situaciones también. La vida en sí no tiene sentido, corresponde a cada uno dárselo. Dale un sentido a eso que estás haciendo, aunque sepas que no te quieres quedar ahí, aunque sepas que quizás no estás honrando ahora mismo tus valores como te gustaría, viviendo tu motivación o tu talento. Dale el sentido porque se lo puedes dar. Y además es que ya de por sí siento que lo va a tener y creo que te darás cuenta cuando camines y lo veas con más perspectiva, pero tú puedes darle ese sentido. Entonces, por si ayuda a recordar esa frase no de la vida no tiene sentido, corresponde a cada uno dárselo, te corresponde a ti darle el sentido a lo que estás viviendo y puedes hacerlo. Y no siempre va a ser, vas a estar donde quieres estar, hay momentos de todo, ¿no? Dale un sentido. En
0: ese camino... Eh, estábamos revisando una de las preguntas que tú les haces por el general, y espero que ustedes que nos están escuchando o viendo, para quienes van a escucharnos en diferido en algunas de nuestras plataformas, recuerden que todas estas entrevistas las subimos después a podcast o a Spotify. Estefan y Spin en ambos casos, o a YouTube, o están en Facebook, están en Instagram, para los que están suscritos al plan gratuito, les llega por WhatsApp en el plan gratis, y a quienes están suscritos al plan premium, sobre esto vamos a empezar a trabajar. Lo que quiero decir con esto es que no hay excusa eh, para quienes ustedes recomienden y sepan que es importante que se sigan formando en estos temas, que sepan que tienen por donde sea, para que puedan seguir escuchando, formándose o viendo sobre estos temas. Entonces decía... Quizás ya tienen que haberse hecho esa primera pregunta de desde dónde estoy haciendo eso que tanto hago. Y la segunda pregunta a la que les invita Salvas es ¿para qué lo hago? ¿Qué pasa ahí con ese para qué?
1: Pues que el para qué cuando lo cambi... el para qué es una pregunta que en coaching se llama una pregunta poderosa y cambia cuando imagínate la diferencia entre preguntarte ¿por qué? o ¿para qué? ¿Qué pasa cuando nos preguntamos para qué en lugar de por qué? Pues que el por qué es como que nos cierra un poco, ¿no? Parece que estamos buscando eh, la justificación. Entenderlo. Sí, entenderlo. Justo es mental, es la, la justificación, es incluso culpar. Cuando te preguntas para qué, aparece como un margen muy amplio y te da esa perspectiva de horizonte, ¿no? Entonces, ¿para qué hago lo que hago? Y, y entonces esas respuestas son tuyas, ¿no? Yo en coaching, ¿no? Por, me encanta el coaching porque es una herramienta que te acompaña y que tú saques tus respuestas porque son tuyas. Entonces ese para qué lo vas a responder tú. Pero cuando cambias y, y de por qué a para qué, te va a dar un sentido de profundidad, te va a dar un sentido la propia respuesta. Ese para qué ya lleva implícito un sentido. Así que sí, pregúntate para qué, ¿no? Y hay uh -huh. un ejercicio también que invitaría a hacer que a mí me encanta, que es visualizarte a ti mismo, a ti misma, con 90 años en una mecedora. Y desde esa mecedora estás viendo tu vida ¿no? en retrospectiva. Y entonces estás pensando todo lo que te alegras de haber hecho y lo que te arrepientes de no haber hecho. Y eso te va a dar muchísimas respuestas también porque vas a empezar a ver qué cosas, de qué cosas no te quieres arrepentir de no haber hecho y de qué cosas quieres, quieres hacer realmente. Así que, bueno, otro ejercicio por si sí sirve. Me
0: encanta. Con Enrique Rojas hace poco que estuvo acá en Ecuador y estuvimos en, en un par de eventos juntos. Nos, nos compartía en una de sus conferencias de hecho. Eh, y nos, decía, nos contaba la historia, que en alguna de nuestras entrevistas, por cierto, para quienes quieran buscarlo, Enrique Rojas está dentro de todas nuestras entrevistas en el contenido que tienen también en la página web, www.stefanyspin.com. Vean esa entrevista de Enrique, valiosísima, y sobre todo una parte en la que dice, la, la, la mayoría de las personas en su lecho de muerte se arrepiente de tres, cuatro cosas que ya sabemos y tiene que ver con, eh, o haber trabajado tanto, no haber hecho aquello que quería, no haber amado lo suficiente y haber dedicado su tiempo en lo que no era importante convirtiéndolo en algo urgente, más o menos eh, palabras. ¿no? es que si, si es que utilizamos tu este ejercicio, Alba, de visualizarnos a nosotros mismos en retrospectiva, quisiera compartir un poco más de la invitación a por qué esperar estar en el hecho de muerte para decir, Ajá. es que por qué no alcancé a hacer esto, ¿no? P podemos sentarnos en esa mecedora hoy, entonces lo que tú nos dices, y empecemos a ver, ¿qué no me hubiera encantado hacer? Y entonces lo puedo hacer, porque todavía sí. me quedan años, vida, y esperanza e ilusiones.
1: Sí, estás a tiempo, estás a tiempo, ¿no? Y aunque eso te lleve a esas cosas te van a despertar seguramente miedos y emociones que están ahí pero cuando conectas con el sentido eh, es lo que te va a ayudar a coger la fuerza ¿no? aunque algo te dé mucho miedo dices, pero es que es que lo siento ¿no? y cuando hagas ese ejercicio ando ya, porque estás a tiempo de hacerlo efectivamente no hay que esperar a que estés ahí en el lecho de muerte para arrepentirte no a mí es un ejercicio muy poderoso que, que creo que te da muchísimas respuestas de tu sentido y tu propósito
0: me parece divino y la invitación para que ustedes también lo puedan hacer, lo puedan compartir Preguntas importantes las que tú dices, vale la pena hacerse porque en las respuestas va a haber ciertas claves. Es decir, ¿desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Ponerse en esa mecedora y pensar que me, de, de qué me arrepiento, qué me hubiera gustado hacer, cómo ha sido mm -hmm. mi vida. Y también leyendo un poco esos, esos puntos que nos dice Alba, que hoy se empiezan a conectar para saber hacia dónde, hacia dónde quiero llegar. ¿Por qué crees, Alba, de la experiencia que tienes tú en coaching que... El que la gente invierta en autoconocimiento o en conocerse, lo siente como un no es un, una no necesidad es decir, necesitamos comer, necesitamos sobrevivir, necesitamos trabajar, necesitamos hacer muchas cosas, pero invertir tiempo en conocerme a mí, o sea, cuidar de mi salud, pero cuidar de mi mente no resulta algo tan urgente gracias a Dios, poco a poco eso va cambiando porque sabemos cómo cambia el mundo, que la gente sepa actuar desde el autoconocimiento, pero ¿cuáles son esas trabas que tú crees que has encontrado más para que la gente no le dé tanta prioridad al conocimiento versus algo milenario como tú muy bien lo explicabas, que ya viene desde el hombre, desde los griegos, desde antes, de saber, oye, primero conoce a ti mismo y, y luego sal a ver qué más hay allá, ¿no?
1: Pues creo que la clave está en, entre otras cosas, de lo que, entre las cosas que has dicho, porque vivimos desde lo urgente, ¿no? Desgraciadamente parece que muchas veces tenemos que llegar a una situación de crisis donde no nos queda de otra para buscar, y yo, mi mensaje es que no hace falta. ¿no? cada uno tenemos nuestra experiencia de vida y la vida nos va poniendo esos momentos y hay veces que, bueno, pues que eh, sucede así. Pero no hace falta estar en una situación de crisis para darle prioridad al autoconocimiento, porque de verdad que el autoconocimiento te cambia la vida. Entonces, si puedes, si puedes tomar ahora mismo la decisión de empezar a conocerte y que eso tenga un reflejo tan importante en tu vida, ¿por qué dejarlo para más adelante, para cuando realmente esté, que, que no, no pueda elegir otra cosa, esté viviendo una situación de crisis tremenda, eh, realmente es un antes o un después empezar a conocerte, porque es, es, que, es que puede uno invertir mejor que en sí mismo, estamos invirtiendo muchas cosas, pero esto es una inversión en ti y en tu vida, y tu proyecto de vida merece la pena con lo cual eh, creo que es dejar de vivir desde lo urgente para vivir desde lo importante, para, un poco con lo, los valores ¿eh?
0: Y eso nos lleva a un siguiente paso que, que yo sé porque muchos de quienes están trabajando conmigo yo acercándoles a los mejores expertos del mundo en estos temas de de, de crecimiento, de desarrollo personal de educación emocional y salud mental finalmente eh, muchos me, me, me lo cuentan y, lo agradecen y, y, y yo le, le, le agradezco al mundo a Dios de que cada vez sea multiplicador un efecto cuando las personas descubren cómo desde el autocon autoconocimiento empiezas a vivir distinto, a actuar distinto uh -huh. y ver tu mundo distinto y tú le das mucha fuerza ahí a, a la confianza es decir se nota, se siente cuando alguien te habla desde la confianza, cuando alguien está viviendo desde la confianza, cuando alguien expone desde la confianza, ¿no? Y eso, tú dirías, está directamente ligado y es proporcional al nivel de autoconocimiento. Una persona que se conoce muy bien va a desarrollar un nivel y una escala de confianza distinta a alguien que no se
1: conoce. Uh -huh. En mi experiencia y con lo que comparto con clientes y trabajo con las personas, desde luego que sí. Voy a utilizar una metáfora ¿no? que, la, que la compartía en un vídeo en mi Instagram del barco. ¿no? Imagínate que tú eres un barco que tienes unas velas y un timón pero no tienes una brújula. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese barco va a la deriva y cuando aparece una tormenta, eh, da vueltas y vueltas sobre sí mismo y no sabe dónde ir. Esa brújula para mí es el autoconocimiento. Eh, cuando tienes una brújula... Confías porque tienes, tienes lo que te va marcando la dirección. Cuando aparezca la tormenta, aunque asuste, aunque de miedo, aunque veas unas olas tremendas, tú tienes tu brújula y eso te va a hacer confiar. Y esa brújula eres tú. Esa brújula es tu proceso de autoconocimiento. ¿no? Tú, luego ya te lo puedes llevar a encontrar tu sentido y tu propósito de vida. Con lo cual, claro que sí, ¿no? El, cuando nos conocemos y profundizamos, tenemos esa brújula y por tanto vivimos desde la confianza porque las respuestas las tenemos. Eh, aunque la vida nos ponga momentos de reto, ¿no? Entonces yo me acuerdo de esa tormenta. El barco que tiene una que está en una tormenta, pero tiene una brújula, sabe que, que, sa que sabe a dónde ir. Eh, que bueno, que, que tiene que vivir esa tormenta y capearla, pero tiene esa dirección. Para mí eso es el autoconocimiento, e incrementa muchísimo la, la confianza en uno mismo, por supuesto.
0: Tú has acompañado a muchas personas, Alba, en este proceso de conocerse a sí mismo para que. Eh, actúen esta eh, metodología de valores, digamos, del uh -huh. valor de, de los valores como una forma de ir destrabando o encontrando eh, ciertas llaves que abran la puerta a los objetivos que realmente tienen las personas, a las metas que realmente quieren alcanzar. ¿Cómo un coaching del el valor de los valores te acerca a esas llaves? ¿Desde dónde lo trabajas? Pues mira, yo
1: una de las piezas, eh, eh, digamos que explico por qué lo veo yo como un puzzle. Una de las piezas claves de ese puzzle son los valores, es la metodología a la que me certifiqué. Pero ese, ese pro, yo tengo un pack, el primer pack, un primer pack de sesiones que se llama tu proyecto de vida, donde llevo a la persona a hacer un recorrido por ese puzzle. ¿Cuál es ese puzzle para mí? Que es conectar con tu propósito, con tu sentido de vida. El, la primera pieza son los valores, como decíamos, ¿qué es lo más importante para ti en este momento de tu vida? ¿Vale? ¿Los vivo? ¿No los vivo? Y si no los vivo, ¿qué me está impidiendo vivirlos? Luego, otra pieza del puzzle es la motivación. La motivación y los valores hacen así, están íntimamente conectados. De hecho, la motivación está, la raíz son los valores. La motivación es como lo que te lleva a la acción, ¿no? Y los valores están ahí de base. Luego es el talento. También hago ese trabajo, ¿no? Que te preguntes, ¿cuáles son tus cualidades y tus fortalezas? ¿No? Como dice Ken Robinson, eh, que hagas ese viaje interno y externo en esa misión, ¿no? Y, y encuentres también que se te da bien, con qué se te pasa el tiempo, qué es lo que se te da con naturalidad, tu propósito, para qué, para qué te has levantado hoy, para qué haces lo que haces, eso es lo que te va a dar la fuerza. Esas son las cuatro piezas principales, pero yo le añado tres más. Una, las emociones, y otra, las creencias. ¿Son eh, saboteadores o impulsores en tu vida? Y si son saboteadores, ¿cómo trabajarlas? A mí me encantan no. las emociones, una metáfora del carro el carruaje, no sé si la has escuchado, Estefaní. No. Que es como un carruaje que tira de los caballos. ¿no? Entonces, el carruaje Bien. en sí es el cuerpo, el que está dentro del carruaje es el ser, ¿no? nuestra esencia. El cochero es la mente y los caballos son las emociones. Cuando las emociones nos gobiernan, es como que el carruaje está desbocado. Entonces, tenemos toda la fuerza ahí, pero va desbocado. Con lo cual, emociones y creencias. Y la pieza clave fundamental, la autoestima. Esa, es que esa es la que va a hacer que tú puedas vivir todo lo demás o no. Me quiero, me lo merezco, creo en mí, Así que yo trabajo haciendo ese recorrido para ¿no? hacer como una, eh, encajar esas piezas y encontrar esas respuestas. Uh -huh. Así es como... quiero,
0: quiero intentar eh, aterrizar un poco más parte de los ejercicios que tú haces para que uh -huh. quienes nos ven ahora tengan un abreboca un poco de qué significa en la práctica, cómo pueden empezar a entrenarse para conocerse desde su sistema de, de valores, de estas llaves como las identifica a Alba, en esta metodología sé que haces hasta un, un, un juego digamos del valor, de los valores tienen cantas. cartas, tienen, tienen imágenes como para doy, poder identificar pero ¿qué pasa ahí? ¿en qué consiste?
1: Pues mira, eh, consiste es una metodología muy, muy sencilla pero súper potente. Yo llevo a la persona trabajo con la persona con esas cartas son 54 valores para que mediante el juego empiece a conectar al principio la gente dice, pero de verdad de todas estas cartas voy a sacar mis valores y luego la gente empieza a fluir y cuando tiene sus cinco valores delante, sus cartas, se les ilumina la cara. Luego, le doy, eh, uno, le damos, bueno, le da a esa persona, yo le oriento por supuesto, un, un orden de jerarquía. Del 1 al 5 de esos cinco identificados, ¿cuál es más importante? Y ese orden. Un grado de satisfacción. ¿Cuál es tu satisfacción del 1 al 10 a día de hoy? Y ¿cuál es tu satisfacción deseada? ¿Cuál quieres que sea? Y te pones una meta. Y luego también los trabajo pues, eh, conectándolos con imágenes, haciendo un plan de acción. Porque los valores, si no los llevas a la acción, se quedan en palabras. Muy bonitas, pero no ocurre nada. Así que esa es el, la primera fase. Hacemos todos esos ejercicios. Y ahora, ¿en qué medida los vives y cómo los puedes potenciar? Vamos a llevarlos a tu vida en acciones concretas que te permitan eh, que tu vida empiece a ser más coherente con lo que de verdad te importa. Así que ese es el recorrido de una de las piezas del punto de los valores como yo lo trabajo. Me
0: encanta. Y lo, y lo que me gusta es que dentro de, de, de este proceso eh, no hay mayor complicación en empezar a trabajarlo desde hacer las preguntas correctas. Porque al plantear esas preguntas y darnos el tiempo real de contestarlas, yo pre, 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 preparando eh, tu entrevista realmente me hacía las, las preguntas en todo un proceso que todos nos deberíamos estar haciendo todo todo el tiempo, y no es cosa fácil de contestar en, en dos minutos, de poder decir, a ver, ¿dónde quiero estar? Que es una de las preguntas que tú nos invitas a pensar. ¿Dónde quiero estar? Sí, todos sabemos que quisiéramos, que quisiéramos salud, que quisiéramos familia, que quisiéramos tener un buen trabajo, pero ¿dónde? ¿Dónde quiero estar? ¿En qué momento de mi vida quiero estar ahora, que tengo eh, 36 años, que estoy... ¿Dónde quiero estar? Esa pregunta toma tiempo y vale la pena que ustedes lo piensen y le dediquen porque solo sabiendo a dónde quieres llegar y dónde quieres estar, puedes ir. Es difícil coger un, un carro sin, sin GPS, un vehículo sin GPS y que, y que vaya sin brújula por ahí, que prácticamente uh -huh. es lo que muchos de nosotros estamos haciendo cuando no sabemos hacia dónde queremos llegar y ahí la importancia de ubicarlo. Pero también en otras de esas preguntas veo que tú les planteas un, ok, ¿dónde quiero estar? Pero ¿Por dónde es un no? ¿Por dónde no quiero pasar? Quizás eso es más fácil identificar y ayuda en el, en el proceso, Alba.
1: Sí, eh, o sea, mucha gente dice, es que no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Eso es la o sea, es como si te respondieras ya la mitad, ¿no? Si no uh -huh. sabes, o sea, si ya sabes lo que no quieres, es como cuando abres varias puertas. La abres y dices, esta no la quiero. Bueno, ya lo sabes. O sea, esto te va a dar muchísimas respuestas. Y lo conecto a lo que hablábamos antes, Stephanie, de que el cuerpo te da señales. Entonces, el cuerpo te está diciendo, aunque mentalmente igual tú no sepas identificar qué quieres y qué no quieres, el cuerpo te está hablando de por dónde sí y por dónde no. Escucha al cuerpo, escucha cómo, cómo te habla a través de las emociones, a, tra a través de, de síntomas, a través de, de cómo te sientes, ¿no? Entonces, pero ya sabiendo dónde no quieres estar o qué, o qué no quieres, es que estás resolviendo parte de la ecuación. Y luego, en relación con lo que decías también, Stephanie, eh, eh, dónde quiero estar es la pregunta. Para saber, es como un mapa, ¿no? Y, pero para saber dónde quiero estar y para saber cómo llegar a dónde quiero estar, tengo que saber dónde estoy. Entonces, es súper importante que sepas dónde estás y aunque no sea dónde quieres estar, pero es perfecto, porque partiendo de dónde estás es cuando puedes llegar a dónde quieres estar y ahí es donde vas a usar el plan de acción ¿no? con el que trabajamos, por ejemplo, en coaching o, o con las herramientas que sean, ¿no? y, y, y te vas a trazar ese recorrido. Por tanto, descifra dónde estoy y dónde quiero estar. Y por supuesto no lleva dos minutos, ¿no? pero de verdad merece la pena contestárselo. El, el
0: siguiente plan de acción, para quienes ya se lo están preguntando y, y después vale la pena que, que lo planteen, eh, tiene que ver con qué voy a hacer al respecto. Es decir, si no estoy donde quiero estar, si no he alcanzado lo que me planteé que iba a alcanzar, si no estoy viviendo la vida que me gustaría vivir, entonces, ¿qué plan de acción y qué cambios voy a tener que empezar a hacer desde ahora para llegar a donde quiero estar? Es decir, eh, te leía a ti decir, eh, Alba, no es un ejercicio para empezar a frustrarnos, ¿no? De todo lo que no hemos alcanzado, lo que yo pensé que en esta época de mi vida, yo pensé que cuando me case, yo pensé que cuando mis hijos, yo pensé que cuando el trabajo, yo pensé que. No, no es desde la frustración y la resignación, mucho menos, sino desde la posibilidad de conocimiento para saber esto es lo que he hecho y esto es lo que puedo llegar a hacer. Pero se necesita un plan de acción. ¿Qué pasa cuando ya damos ese primer paso de conocernos, de identificar dónde estoy y dónde quiero estar? ¿Qué viene después?
1: O sea, realmente empezamos... Claro, eh, todo esto lleva un tiempo eh, responderte esas preguntas, ¿no? Ese es el recorrido que yo hago con las personas. Y yo en cada sesión, ¿no? El coaching siempre integra la acción, ¿no? Es, el coaching es como un baile entre las tomas de conciencia y la acción. Por tanto, desde el primer momento que tú empieces a encontrar respuestas de tus valores de tu motivación y tal ya lo estás poniendo ya te estás poniendo en marcha con lo cual eh, luego eh, lo que estás haciendo es crear un plan de acción con las diferentes paradas yo hago siempre la metáfora del camino de Santiago que aquí en España es un camino de peregrinación no precioso eh, eh, uno tiene que saber de dónde parte y cuáles son las paradas y entonces ese plan de acción para qué te sirve para saber si yo me estoy acercando a Santiago no Santiago de Compostela que está en Galicia o me estoy yendo a Barcelona entonces cuando efectivamente has hecho esta, has respondido esto y te has creado el plan de acción, ese es, esa es la experiencia. Entonces, ahí lo que vas a hacer es probar. Vas a ver por aquí sí por aquí no. Vas a reconducir. Vas a ver qué obstáculos aparecen en el camino porque van a aparecer. O sea, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando, también cuando vives tu propósito van a aparecer obstáculos. Van a aparecer, como le llama un amigo mío que me gusta mucho, pruebas de fe. Entonces, ahí es donde vas a aprender en la experiencia. Con lo cual, el siguiente paso es recorrerlo y estar tú viendo... Eh, por dónde te acerca, por dónde te has alejado. Si te has alejado, no pasa nada porque ya tienes tu brújula, entonces vas a poder volver. Y entonces, aprender de la experiencia y ver cómo poder dar un paso de nuevo, pero esta vez aprendiendo de lo que por aquí no. Con lo cual, el siguiente paso es vivirlo, experimentarte, ¿no? vivir uh -huh. la experiencia. Y luego, por supuesto, eh, yo invito mucho a hacer auditorías ¿no? de tus objetivos. Cuando vayas alcanzando uh -huh. objetivos. Me encanta el
0: concepto, a... <risa> una auditoría
1: <risa> de nuestros <risa> objetivos. Sí, total. Es que es, esto es un baile, esto es esto es continuo de expansión y, y estamos aquí para crecer y esto es continuo de, de por vida, ¿no? No se termina.
0: Cuando tú planteas hacer este eh, esta auditoría de nuestros objetivos, eh, me encanta que en realidad lo que piensas es que los objetivos son los que convierten tus sueños en un plan. Me encantó leerte así, eh, porque me parece que es algo lindo que podemos compartir con quienes nos están viendo. Es decir, plantearse objetivos concretos, eh, claros, para convertir nuestros sueños, eso que podría parecer inalcanzable, en un plan,
1: Toma. en un
0: plan de acción. Eh, sé que compartes siete claves, me, me gustaría compartir alguna de ellas, sobre cómo eh, chequear a la hora de fijarte eh, ciertos objetivos y cómo identificar cómo vamos con ese checklist.
1: Ah, que, que si quería compartir para ver cómo... Ah, pensé que querías decir que compartías el post.
0: ¿Cómo van, no? O sí, sea, cómo van esas siete claves importantes a chequear a la hora de fijarte esos objetivos, porque tú decías, ¿no? En la medida en que los defines bien, vas a
1: poder alcanzarlos. Claro, por supuesto. Yo invitaría, ¿no? A que eh, en un, eh, las personas que nos están escuchando apunten cuáles son, cuándo sienten que son sus objetivos ahora mismo. Y luego uh -huh. hagan... Eh, Claro, lo que pasa es que ahí ya empezamos a necesitar respuestas para que estén alineados con quién somos. ¿Por qué? Porque igual nos ponemos objetivos que no son nuestros. ¿No? Por ejemplo, uh -huh. eh, quiero perder peso. Pero eso es un objetivo tuyo o es porque te han dicho que tienes que perder peso. Si está relacionado con un valor tuyo que es muy importante, que es para cuidar tu salud, entonces ese es un check. Porque es, es que tiene coherencia con quién eres y tiene coherencia con lo que tú sientes. Pero es que tienes que, tienes que contrastar esa información porque si no... Eh, igual te estás moviendo por objetivos pero que no sabes que, o sea, no son tuyos no no te hacen vibrar, con lo cual es súper importante que hagamos esa, ese listado, que luego veamos cuáles son nuestros valores los relacionemos y veamos si son coherentes no si nos mueven, si tienen eh, eh, sí si nos hacen vibrar si nos, o sea si tienen sentido para nosotros, y luego por supuesto eh, lo que hemos hablado no pa pasarlo a acción ¿por qué nos da tanto miedo pasarlo a la acción? porque un, un sueño cuando le ponemos una fecha se convierte en, 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 un, en un objetivo alcanzado ¿no? o sea cuando no le ponemos fecha siempre es algún día yo algún día, ponle fecha ¿no? da, da miedo, eso, y es humano estate con el miedo, pero de verdad que te vas a alegrar, porque si es un sueño de verdad tuyo, si es un sueño que te mueve cuando le pongas fecha se va a hacer realidad, es mágico ponerle fecha, porque pones en marcha todos tus recursos para que eso se cumpla.
0: ¿Por qué decías tú que a veces puede ser más bien que una de estas claves a la que tú invitas a pensar, estas claves a la hora de, de chequear cómo están estos objetivos, pueden estar fallando, cuando la respuesta incluso a lo que muchos estén planteando ahora sobre sus objetivos sea es que, es que yo no voy a poder, es, es que son ellas, pero yo no soy suficiente, yo no valgo lo suficiente, eso no va a ser para mí, para mí la vida no ha sido fácil, nunca va a ser fácil, yo nunca lo voy a poder conseguir o peor aún, no soy capaz.
1: Claro, lo que, lo que está pasando cuando, cuando sucede esto es que hay un trabajo muy profundo y muy bonito de autoestima que hacer, ¿no? Si tú, cuando tú te pones, el problema también muchas veces es que Efectivamente, partimos de una base en la que yo siento que no voy a poder conseguir esto. Con lo cual, ahí es hacer una revisión, ¿no? Eh, ¿Qué te hace sentir que no lo mereces? ¿Qué te hace sentir que no puedes creer en ti? Ahí vas a descubrir creencias que están detrás de que tú pienses que esos objetivos no son para ti. Con lo cual, eh, si es así, está bien también. Es un punto de partida, pero date cuenta, ¿no? Porque si no, siempre lo vas a guardar en un cajón y no va a suceder. Pero para eso tienes que trabajar con las creencias que se te despiertan, creencias limitantes, sobre por qué para ti ese no es el objetivo. Primero chequea que es tuyo, primero chequea que te hace vibrar y luego si lo chequeas y aún así sientes eso, trabaja en esto, ¿no? Esto se puede trabajar, esto se trabaja en los procesos de coaching, ¿no? O sea, completamente. Y eso es un tema de autoestima, del de, de amor propio, ¿no? De, eh, a veces sí, muchas veces vamos por la vida con el no me lo merezco, ¿no? Desde la escasez con lo cual también se queda esa parte y trabaja esas creencias, por supuesto uh
0: -huh. Qué importante Alba eh, eh, repasa en, en estos valores que, que para ella son importantes y, y yo creo que eh, vale la pena compartirlos para que ustedes también lo piensen y tiene que ver con con la confianza, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con el compromiso, ella habla de la autenticidad, habla del disfrute y qué importante también eh, descubrirlo y, y conectar de la misma manera con aquellas personas que quizás sienten que sus valores están un poco perdidos porque ni siquiera han trabajado esa hoja de ruta y sé que tú les preguntas a veces, a ver, ¿Llevas algún tiempo en tu vida ya sintiendo un vacío de que no sabes qué quieres hacer de tu vida, de que cuando tienes que tomar decisiones importantes no sabes para dónde coger, que te falta confianza en ti mismo, es el resultado de esa indecisión de no saber para dónde, cómo trabajas desde, desde allí, desde esta persona que ya reconoce que, oye, yo sí quisiera trabajar en mí misma, pero pues que no sé por dónde, ¿no?
1: pues eh, cual, para la, yo trabajo no, por, por uno, cuando hay una persona que tiene un objetivo concreto, yo la acompaño en, en una serie de, de sesiones de coaching trabajando con ese objetivo pero yo he trabajado ya con muchas personas que precisamente vienen en esa situación no sé por dónde empezar sí. sé que siento esto pero no sé por dónde así que yo lo que hago es vale, vamos a trazar ese mapa, vamos a trazar esa hoja de ruta y hago ese recorrido como te comentaba del puzzle porque es precioso ver el, el, digamos el inicio y luego cuando la persona ha descubierto todas esas respuestas de sus valores, ¿no? el, el ejercicio de valores de verdad, todas las piezas del puzzle para mí son esenciales el de los valores me parece además esencial precioso y de verdad que a la gente le cambia la cara ¿no? yo también he hecho talleres presenciales eh, donde invito a la gente a hacer todo este recorrido y, y es que me dicen, Jolín Alba es que no sabía que este valor era tan importante para mí, así que es que les cambia la cara, por tanto si te sientes así, si te sientes que estás perdido, sabes, tienes que tomar una decisión y no sabes por dónde, sabes, o sea, sientes que no confías en ti, te invito de verdad a recorrer conmigo el pack, tu proyecto de vida que se llama así, donde vamos a ir como por todas estas fases que con el coaching tú descubras tus respuestas, qué te mueve, qué es lo más importante, qué se te da bien, cuál es tu fuerza, tú para qué, qué emociones te están saboteando quizás o creencias y cómo está tu autoestima ¿no? eh, y hacemos ese recorrido para trabajar.
0: Me encanta, y, y sobre todo el, el saber que eh, muchas veces quienes recorren este, este camino, como lo ha hecho Alba, el ser creadora de, de un proyecto, es porque nace de una búsqueda eh, propia, personal, una búsqueda propia, personal eh, y, y profesional. Y es desde conectar justamente, de haber estado en esos procesos y en esos caminos, que es mucho más fácil saber dónde estamos y dónde donde deberíamos estar para quienes aún no lo pueden eh, identificar. La importancia de conectar con todo el valor, dice Alba, con todo el valor que tienes dentro y con el camino que desde el corazón y con tu propio sentido de vida, porque este es un proceso único, irrepetible, original, que aplica para ti y no para tu prima, no para tu mejor amigo, no para tu esposa, no para tu esposo es tuyo, cada camino de crecimiento es propio y saber que ahí en esas diferencias lo que para uno funciona no funciona para ti es válido, podemos aceptarlo nos invita a diseñar y programar un propio camino de crecimiento para dejar de vivir en piloto automático y alcanzar esa vida de tus sueños que está ahí, en la posibilidad de poderlo eh, lograr. Alba, para quienes quieran contactar contigo, porque les ha gustado, están interesados, quieren tener más información sobre cómo acompañarse en este coaching, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, me pueden encontrar en mi página web, www.vivetuvalor.com, me pueden contactar también por mensaje directo en Instagram, que se llama también Vive tu Valor, me pueden contactar a través de mi correo, que también lo tengo ahí puesto en Instagram. Y también tengo en Facebook vive tu valor .com, o me pueden escribir directamente a Albacortés, arroba vive tu valor .com, y yo estaré encantada de, de contestar las dudas que puedan surgir, de trabajar con las personas que de verdad hayan sentido. Yo sí puedo mandar un mensaje con este live, que te agradezco muchísimo, y que compartir contigo hoy, de verdad. Es que de verdad eh, que tu proyecto de vida merece la pena. Que merece la pena, que merece la pena hacer de tu vida un proyecto eh, conectado con todo lo que tú eres y vivirlo. Así que ojalá ¿no? que pueda llegar y que conecte ¿no? y, y si la, estás ahí ¿no? y sientes que quieres que te acompañe, yo estoy feliz y podéis conectarme, contactarme por todas esas vías.
0: Porque cada proyecto de vida vale la pena. Me quedo con eso, Alba. Te agradezco de corazón por darte el tiempo invertir este tiempo en, en mi comunidad. Las gracias. miles de personas que van a ver este encuentro seguro ya te lo están agradeciendo. Ojalá ya estén diseñando un plan de acción sobre lo que acaban de aprender eh, ahora mismo para que puedan trabajar. Y te agradezco de corazón. Ojalá hasta una próxima oportunidad y nos volvamos a encontrar. Y te mando un abrazo grande, Alba, Muchísimas desde, gracias. De Ecuador. Un gracias, abrazo usted, grande. Ha sido
1: un placer, un abrazo enorme. Igual gracias. y hasta
0: la próxima. Para, hasta la
1: próxima.
0: Gracias, Alba. A ustedes les pido que se queden dos segundos, que tengo anuncios importantes para ustedes, para hacer. Gracias, Alba, por habernos acompañado. Hasta luego. Eh, bye, chao, Alba. Dos cosas súper importantes. Es en serio cuando les digo que espero que hayan puesto en práctica muchas de las cosas que nos ha dicho ahora mismo Alba, porque... Lo más importante es que pasen del conocer y de saber a la acción. Y, y esto vale la pena decirlo porque hoy ustedes tienen sobredosis de información, de alcance de información. La, la diferencia es cómo pueden pulir, filtrar el conocimiento para ver qué vale, qué ayuda en mi contenido de crecimiento, dónde están los mejores expertos para que nos acompañen, porque hoy mucho se puede camuflar, además con otros intereses, sobre cómo acompañar un camino de, de crecimiento, ¿verdad?, filtrar esa información, saberla, pero luego hacer algo con eso. Porque si seguimos en un proceso de solamente saber y aprender, y ya estoy consciente de que tengo que decía, y ya estoy consciente de que tengo que cambiar, y ya estoy consciente de que tengo que hacer nuevas cosas, pero no las hago, no estamos pasando a la acción, y nos quedamos en eso. Y la realidad es que el el mundo está lleno de sabios, pero una cosa es saber y otra cosa es hacer, y hacer de su vida un plan de acción que valga la pena vivirla, vale la pena. Así que primero, gracias a quienes ya dieron un primer paso inscribiéndose en el plan premium por un dólar, un dólar noventa nueve al mes. Están accediendo a una rutina de crecimiento diseñada por los mejores expertos del mundo sobre qué ejercicio hacer al día, qué recordatorio, qué hábito tenemos que empezar a instalar con un, un workbook, un hábito donde tienen que trabajar, contestar, darse el tiempo de empezar a instalar, ¿no es cierto?, esos eh, hábitos que mañana se transforman en formas de vida, en comportamiento, y es así que vamos cambiando la vida, esos pequeños hábitos. Finalmente, el resumen de un plan de crecimiento y cómo cambiamos empieza desde esos pequeños hábitos, y por eso es tan importante que lo empiecen a hacer. Para quienes me estuvieron preguntando cómo se suscriben, en mis historias destacadas, donde están los circulitos, busquen el que dice Premium. Hacen clic ahí, se suscriben, eh, al plan eh, premium se llama. Eh, es importante que cuando estén en la lista de WhatsApp ustedes graben el contacto para que sea más rápido el proceso en el que empiezan a recibir la información. Y acceden todos los días a un mensaje que yo trabajo con ustedes de lo que he aprendido de los expertos, a un ejercicio del día, a un hábito de la gratitud, a un webinar mensual en el que ustedes pueden preguntarles ya a los expertos y participar y quedarse con ideas más claras de por dónde pueden eh, trabajar. Un eh, dólar 99 para invertir en ustedes porque la idea de este proyecto es democratizar el acceso a la educación emocional y que no haya excusas de este no puedo, es que no tengo, es que mañana para que realmente todos puedan alcanzar a cumplir un objetivo de diseñar la vida de sus sueños que está ahí, que está al alcance. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo de pensar y para quienes quieren dar el siguiente paso, la academia en busca de sentido está ya con más cursos que acabo de hacer con expertos espectaculares. Ya tienen el curso de Paula López para quienes lo estaban esperando en ese curso tienen incluso ya el libro de Paula, donde vamos a ir repasando ciertas cosas. Tienen meditaciones, tienen ejercicios prácticos, van a aprender a meditar con ella en partes importantes de cómo pulir el diamante de nuestra alba para sacar nuestra mejor versión, que de verdad está eh, increíble. Tienen también el curso de Ana Ascencio para los exigentes por ahí sobre cómo gestionar tu propia exigencia, porque sigues pensando que te sigues pidiendo más y más y más y más a ti mismo sin lograr con eso un igual o dosis de felicidad y hay que aprender a gestionar la exigencia y diferenciarla de la sobreexigencia y eso merita un trabajo súper importante, súper enriquecedor sobre Caminos de la Felicidad. Esos dos cursos ya están cargados ahí, además de muchos otros con expertos increíbles que está cambiando la vida de miles de personas. de com www.academiabs.com para que puedan entrar y acceder a esos cursos y cuando acceden a uno de esos cursos también automáticamente tienen seis meses del plan premium que trabajamos de crecimiento que reciben por WhatsApp todos los días de esa rutina increíble para que estén instalando, instalando consciente e inconscientemente nuevos hábitos que les van a cambiar la vida. Si me diera el tiempo, me encantaría compartirles algún día los testimonios de la gente que nos va contando ¿Cómo se demoró tanto tiempo en aprender a invertir en sí misma, en desarrollar confianza, en entrar a su lugar de trabajo, a su familia, con su esposa, con su esposa sabiendo desde dónde habla, desde su confianza, desde sí mismo, desde dónde quiero estar, desde dónde estoy, cómo estoy diseñando mi plan de acción hacia lo que quiero alcanzar, cuáles son las metas, cómo destrabo ciertas creencias que han estado boicoteando y boicoteando a lo largo de mi vida, mi proceso de crecimiento y como siempre les digo yo, confiando en que hay un plan diseñado mejor eh, de arriba para cada uno de nosotros, pero hay que estar abiertos a verlos y a vivirlo desde la gratitud, a vivirlo desde ese conocimiento también y muchas herramientas que están ahí, en esa caja de herramientas valiosa que tienes tú para poder poner a, a la luz y ojalá al servicio de muchos más, porque todos, desde donde sea que estemos, tenemos gran valor para poder seguir aportando. Este, esta semana les subí un post de agradecimiento porque esta ha sido una de las plataformas de mayor crecimiento en este país y en la región. Y les quiero decir gracias a eso porque eso significa que son miles de personas las que están valorando y están cambiando sus vidas a través del contenido que estamos difundiendo. Ustedes saben que mi objetivo es inundar a este país en el que yo vivo para quienes no me miran desde Ecuador. Mi objetivo es inundar a Ecuador de educación emocional y de salud mental porque estoy convencida de que la manera de atacar la raíz de muchos de los problemas que hoy nos atacan, pero nos inmoviliza a muchos, inmoviliza, ataca, preocupa, pero inmoviliza, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, con la dependencia emocional, que tiene que ver con la ansiedad, con las drogas, todo eso se trabaja desde la salud mental y la gestión emocional, porque un hombre que sufrió un tema familiar o un desconcierto familiar y cogió un arma y se atrevió a matar a su mujer o afectar a su mujer si hubiera tenido gestión emocional ese no hubiera sido el final de esa historia porque esa madre que hubiera aprendido a gestionar mejor cómo, atac cómo atacar la raíz del problema de un hijo que está con ansiedades con depresiones o con adicciones, porque sabe gestionarse ella, porque sabe cómo buscar las mejores herramientas, porque sabe cómo escuchar porque aprendió a diferenciar a, desde el autoconocimiento a conocer también a los otros. Las historias fueron distintas de muchos y miles de niños inocentes que luego pueden llegar a ser grandes delincuentes porque no tuvieron la información que necesitaban tener de gestión emocional y de salud mental. Y porque estoy convencida de que la educación, soy embajadora, también recuerden ustedes, de Naciones Unidas, el Pacto Global de Naciones Unidas, por el objetivo de educación sostenible, porque estoy convencida de que en países como los nuestros, la educación es la única salida. Así que mi propósito y mi entrega, como lo hago todas las semanas en vivo con ustedes, para que nos sigamos formando y que sigamos cambiando, porque sé que estamos cambiando vidas y cada vez son más. Ya no son 30.000, ya no son 40.000, ya no son 50.000, piensen ustedes de estadios gigantes que están viendo este contenido y que por ende se están formando además con los mejores expertos del mundo. Envíeme un saludo, soy de Manta, Jorge Luis, saludos, y que se recupere de su operación de Estelón eh, que me ponen ahora, Mari, Cari y a todos ustedes, con nombre y apellido, me encantaría nombrarlos a todos porque mi gratitud para todos ustedes es inmensa de saber que están aquí con un propósito de vivir también la vida de sus sueños y alcanzar aquello que creen que quieren alcanzar, trabajar por lo que más importa que es en ustedes mismos, en sus familias nos volvemos a encontrar la próxima semana no se olviden, suscríbanse al plan premium, empiecen a trabajar con los expertos o hagan un curso en la academia para seguir formándonos desde su casa y sin excusas nos vemos la próxima semana hasta entonces y que la pasen bien